0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick, ich bin Autor, Blogger und ich bin Misophoniker. Und im heutigen Video soll es mal um die kognitive Verhaltenstherapie gehen. Die kognitive Verhaltenstherapie wird auch bei Misophonie-Patienten eingesetzt. Bevor wir mit dem Video starten, vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Aktiviere auch die Glocke bei YouTube. Damit aktivierst du die Benachrichtigungen, dass du über jedes neue Video informiert wirst und lass dem Video auch gerne ein Like, da einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Damit hilfst du mir, damit hilfst du der Community, dem Kanal, dass auch andere Menschen dieses Video zu sehen kriegen. Und am Ende des Videos findest du noch eine Übung zur KVT, um Glaubenssätze zu ändern. Ich wünsche dir viel Spaß im Video. Ja, in der Vergangenheit habe ich mal eine Studie gefunden zur kognitiven Verhaltenstherapie im Bezug auf Misophonie und das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Die Studie findest du auch in der Literatur unter NL6304 unter diesem Code und diese Studie ist die erste randomisierte, kontrollierte Studie zur kognitiven Verhaltenstherapie in Klammern KVT bei Misophonie-Patienten und diese Studie untersuchte eben die kurz- und langfristige Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie bei Misophonie-Patienten und diese Studie wurde am University Medical Center UMC in Amsterdam durchgeführt und die Studie dauerte anderthalb Jahre, wurde von Mai 2017 bis Dezember 2018. Durchgeführt und die Bewertung der Ergebnisse fand sowohl anhand einer Bewertungsskala statt, aber auch durch die eigene Einschätzung der Studienteilnehmer. Ja, und das Ergebnis der Studie war sehr interessant. 56 Prozent der Teilnehmer spürten eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und der sozialen Beziehungen. Das ist ja bei der Misophonie immer das. Klassische Problem, dass einerseits die Lebensqualität nach unten geht und dass auch soziale Beziehungen zum Partner oder allgemein innerhalb der Familie sehr, sehr leiden. Und die Studie hat ebenfalls herausgefunden, dass psychische bzw. auch körperliche Einschränkungen abnahmen. Und was meiner Meinung nach beachtlich ist, zwölf Monate nach Ende der Behandlung, also ein Jahr nach Ende der Behandlung, hielt diese deutliche Verbesserung, der Misophony-Symptome an. Das heißt, man kann hier auch schon von einer langfristigen positiven Auswirkung der kognitiven Verhaltenstherapie auf Misophonie-Patienten sprechen. Und das Protokoll dieser Studie wurde auch veröffentlicht, um eben noch mehr Misophonie-Patienten mit dieser kognitiven Verhaltenstherapie zu helfen. Schauen wir uns einmal an, was ist die kognitive Verhaltenstherapie überhaupt? Wie schon gesagt, KVT, abgekürzt. Im Englischen findet man auch die Abkürzung CBT. Und bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es um eine Behandlung ohne Medikamente für seelische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, aber auch Schlaf-, Ess-, Angst- und Suchterkrankungen. Und dieses kognitiv kommt aus dem Lateinischen cognoscere, Bedeutet Erkennen und kognitive Fähigkeiten sind zum Beispiel die Aufmerksamkeit, Verarbeitung von Informationen, Speicherung von Erinnerungen, aber auch die Abstraktion von Informationen. All das sind kognitive Fähigkeiten und also all das, was wir erkennen, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken, alles, was wir über unsere Sinne wahrnehmen. Die kognitive Verhaltenstherapie folgt der Grundannahme dass Verhaltens beziehungsweise auch Denkmuster durch Erfahrungen gelernt werden und Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen unser Verhalten. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung aus Gedanken, Gefühle und Verhalten und die Wiederholung dieser positiven, aber auch negativen Gedanken, die werden dann irgendwann zur Gewohnheit und werden dann irgendwann zu einem Glaubenssatz. Ja, wie entstehen diese Erfahrungen bzw. wie entstehen diese Glaubenssätze? Zum einen durch Referenzerlebnisse, das heißt Erlebnisse in der Kindheit, in der Jugend oder auch heute für mich im Erwachsenenalter. Und anhand dieser Referenzerlebnisse messen wir unseren eigenen Selbstwert. Und wenn wir diese negativen Gedanken, diese negativen Glaubenssätze immer und immer öfter wiederholen, dann programmieren wir sozusagen unser Unterbewusstsein. Zum zweiten Aussagen von dir wichtigen Menschen, also dein Umfeld ist auch wichtig, wenn sie zum Beispiel sagen, stell dich nicht so an oder du bist nicht gut genug, hör auf zu jammern, du stellst dich ganz schön an mit deiner Misophonie, der Trigger war doch jetzt gar nicht so schlimm. Also das sind alles Sachen, die dein Umfeld dir sagt, aber auch eigene Gedanken führen zu Erfahrungen bzw. zu Glaubenssätzen. Immer wiederkehrende schlechte Gedanken über uns selbst, aber auch negative Gedanken diese negativen Gedanken können wir eben auflösen und mit positiven Gedanken überschreiben, um eben auch unser Unterbewusstsein positiv zu framen. Ja, und die Entstehung von Glaubenssätzen, die möchte ich mal anhand des Eisbergmodells darstellen. Und zwar haben wir in der oberen Sicht das Bewusstsein mit 10% der Gedanken und im Unterbewusstsein 90% Glaubenssätze. Das heißt, die 10% Gedanken, das ist natürlich die Minderheit, aber auf diese 10% Gedanken haben wir immerhin Einfluss. Einfluss ist möglich und wir denken pro Tag 60.000 Gedanken. Ich habe dir das mal rechts oben umgerechnet und zwar in einem wachen Zustand, abzüglich 8 Stunden Schlaf von den 24 Stunden, denken wir 60.000 Gedanken pro Tag. Das sind 3.750 Gedanken pro Stunde, 62 Gedanken pro Minute. Das ist umgerechnet ein Gedanke pro Sekunde. Und du siehst auch, welchen Einfluss das dann auch auf dein... Unterbewusstsein hat beziehungsweise zehn Prozent dieser gedanken fließen in 90 Prozent der Glaubenssätze ein und diese Glaubenssätze das bildet unser Automatismus also wir überlegen dann nicht mehr, sondern diese Glaubenssätze kommen automatisch beziehungsweise beeinflussen uns zu 90 Prozent. Und wenn man sich mal die Glaubenssätze genauer anschaut, wenn man mal die Glaubenssätze analysiert, dann haben die Glaubenssätze eine Auswirkung auf unsere Gefühle, auf unser Denken und auf unser Handeln. Und wie schon gesagt, diese Glaubenssätze, die entstehen durch Erfahrungen, durch Referenzerlebnisse, durch unser Umfeld, beziehungsweise auch durch unsere eigenen Gedanken. Und diese Glaubenssätze werden in der Gegenwart scheinbar, in Anführungszeichen, immer und immer wieder bestätigt und manifestieren sich so. Und wenn man mal diese Glaubenssätze analysiert, dann erkennt man hoffentlich, dass die meisten oder alle negativen Glaubenssätze eben nicht der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel hast du die Erfahrung gemacht, ich werde getriggert und du hast dann die Annahme, ich bin hilflos, du bist in einer gewissen Opferrolle, in Anführungszeichen, beziehungsweise glaubst nicht an deine eigene Selbstwirksamkeit. Und Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist es eben, diese negativen Gedankenstrukturen aufzubrechen, zu lösen und mit neuen positiven Gedanken zu besetzen. Zum Beispiel durch die Änderung des Blickwinkels. Und für mich ein sehr interessanter Blickwinkel für Angehörige ist zum Beispiel, lieber Partner, lieber Familienangehöriger, du triggerst mich, weil ich gerne Zeit mit dir verbringe. Das ist nun mal bei der Misophonie so, wir entwickeln Trigger auf diejenigen Personen, mit denen wir am meisten Kontakt haben. Und das sind auch gleichzeitig tendenziell diejenigen Personen, mit denen wir am liebsten Zeit verbringen. Ein weiteres Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist die Analyse, welche negativen Gedanken verantwortlich für deine Gefühle sind, eben diese negativen Gedanken zu finden. Diese negativen Gedanken sollen natürlich dann auch geändert werden und dir soll es damit ermöglicht werden, aus diesen negativen Gefühlen auszubrechen. Und wie wir am Eisbergmodell gesehen haben, diese Gedanken, auf diese haben wir Einfluss und das liegt ebenso in unserem Einflussbereich. Ein weiteres Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist eben die Veränderung dieser negativen Verhaltensweisen durch Änderungen von Gewohnheiten. Das versuche ich auch immer wieder in meinem Misophonie-Mentoring-Programm klarzumachen, dass viele kleine Gewohnheiten eben schon zu einer enormen Verbesserung im Alltag helfen. Zu guter Letzt möchte man mit der kognitiven Verhaltenstherapie die innere Einstellung, das Mindset optimieren und eben Verhaltensweisen anpassen und zu gewinnbringenden Gewohnheiten überführen. Im ersten Schritt der kognitiven Verhaltenstherapie schaut man sich dann an, ob es gewisse Verhaltensweisen gibt, die dein Leben erschweren bzw. auch deine Probleme verstärken, zum Beispiel durch Gefühle, Gedanken, Erfahrungen. Im zweiten Schritt sollen diese negativen Verhaltensweisen geändert werden durch positive Gedanken und im dritten Schritt eben Gewohnheiten etablieren, also die tägliche Wiederholung, aber auch die Anwendung positiver Affirmationen. Wie im Intro versprochen findest du hier noch eine Übung, um deine Glaubenssätze zu finden und die Möglichkeit, diese umzuprogrammieren. Im ersten Schritt finde deine negativen Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich bin hilflos gegen alle Trigger. Ich werde immer und überall getriggert. Im zweiten Schritt solltest du anerkennen, dass manche Glaubenssätze eben nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, du wirst unter Umständen nicht immer und überall getriggert von allem und formuliere diesen negativen Glaubenssatz mal um und sag, ich kann etwas gegen meine Trigger tun, wenn ich mich plane und organisiere. Das heißt... Du sollst an deine eigene Selbstwirksamkeit glauben und analysiere bitte auch, wie oft du durch deine Maßnahmen eben nicht getriggert wirst, weil man sieht oft als Misophoniker immer nur die Triggermomente, aber man sieht selten diejenigen Momente, in denen man sich erfolgreich geschützt hat, in denen die Maßnahmen, in denen die Strategien super wirken. Das sieht man sehr, sehr selten. Man sieht immer nur die negativen Sachen, wenn man eben gerade getriggert wurde, deswegen Kehre diese Erfolge, also triggerfrei zu sein, nicht einfach unter den Tisch. Nimm diese Erfolge nicht einfach so hin, sondern finde Beweise, dass deine Maßnahmen, dass deine Methoden klappen und dass du dich eben im Alltag auch schützen kannst. Und zähle gerne auch mal die Anzahl der Trigger. Wie oft hat denn dein Selbstschutz, wie oft haben deine Maßnahmen, deine Strategien, deine Planung, deine Organisation, wie oft hat die denn am Tag funktioniert? Das kehren wir meistens einfach so unter den Tisch sollten wir aber nicht tun, um eben den Glauben an unsere eigene Selbstwirksamkeit zu stärken. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann lade ich dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch ein. Das Erstgespräch dauert in der Regel immer zwischen 50 und 60 Minuten, dass wir auch genug Zeit haben, um über deinen größten Schmerz, deinen größten Wunsch, aber auch mögliche Strategien, wie du dich gegen die Misophonie aufstellen kannst, sprechen können und absolut kostenlos und unverbindlich den Link zu diesem Gespräch findest du in der Beschreibung. In der Videobeschreibung findest du ebenfalls noch weitere Links zu der besagten Studie, die ich eben eingangs vorgestellt hatte, aber auch noch zu einer anderen Studie, die sich dem gleichen Thema der kognitiven Verhaltenstherapie Misophonie-Patienten annimmt. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, dein Patrick.